0: پادکست سنجه خوش آمدید من حمید رضا دهنات هستم میزبان شما در پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگات شما به اپیزود 3 پادکست سنجه گوش میکنین این اپیزود در تیر 1400 منتشر میشه در هر اپیزود از پادکست سنجه ما در ارتباط با یک موضوع خاص در زمینه تایید صلاحیت و آزمایشگاه ها صحبت میکنیم در اینجا لازم میدونم که به این موضوع هم اشاره بکنم که اون چیزی که در این پادکست به بحث گذاشته میشه و راجع به صحبت میکنیم نظرات کارشناسی مهمان برنامه و شخص منه که ممکنه با نظرات کارشناسی سایر متخصصین در این حوزه متفاوت باشه بعد از این مقدمه بریم سراغ موضوع این اپیزود در این اپیزود قرار در مورد تصدیق یا وریفیکیشن و همینطور سهه گذاری یا ولیدیشن روش های آزمون صحبت کنیم مطابق الزامات استاندارد ISO آیسی کلیه روش های آزمون پیش از استفاده باید تصدیق بشن در صورتی که ما از روش های استاندارد نشده روش تغییریافته یا روش های داخلی در آزمایشگاه استفاده میکنیم بعد اونها رو هم سهه گذاری بکنیم بریم سراغ موضوع تصدیق ما وقتی در مورد تصدیق یک روش آزمون صحبت میکنیم به این معنیه که ما روشی داریم که مناسب بودنش برای هدف مورد نظر قبلا اثبات شده و ما فقط باید تایید کنیم که آیا اون روش در آزمایشگاه ما با تجهیزات ما، معرفهای ما، آنالیستهای ما و به صورت کلی در شرط آزمایشگاه ما آیا همون عملکرد مناسب رو داره یا خیر؟ در تصدیق عملکرد آزمایشگاه در استفاده از یک روش آزمون شاخص‌های وجود دارند که میشه با اونها عملکرد را سنجید مثل اقتصاد که مناسب بودنش رو با شاخص‌های از قبیل درآمد سرانه، نرخ تورم، تولید ناخالص ملی و غیره می‌سنجیم عملکرد یک روش آزمون را رو هم با خصوصیات عملکردی یا اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش میگن پرفورمنس کراکتریستیک ارزیابی می‌کنیم بعضی از این خصوصیات عمل کردی عبارتند از تکرارپذیری، دقت میانی، بایاس، خطی بودن، حد تشخیص، استواری و موارد دیگه ای از این دست که در فرایند تصدیق این مشخصه ها را در آزمایشگاه ارزیابی می کنیم و جهت تایید اونا رو با معیارهای عملکردی مقایسه می کنیم فرایند سه گذاری یک روش اصولا توسط سازمانی که اون روش رو منتشر می کنه انجام میشه و در این فرایند مناسب بودن یک روش برای هدف مورد نظر مورد بررسی و تایید قرار می گیره. عبارت مناسب بودن برای هدف یا fit for purpose یک کلمه و اصطلاح کلیدیه که در تمام مراجعی که در مورد سهه گذاری روش‌های آتی وجود داره شما با این اصطلاح مواجه می‌شید. در فرایند سهه گذاری اون ویژگی‌های عمل کردی که قبلا راجع به صحبت کردیم تعیین میشن یا ابراری ایجاد میشن. ما در آزمایشگاه موقعی به سهه گذاری نیاز داریم که روش مورد استفاده ما در زمره یکی از روش های استاندارد نشده تغییریافته یا روش های یافته توسط آزمایشگاه قرار داشته باشه. سالها پیش من در یه دوره آموزشی شرکت کرده بودم که مدرس اون دوره سهه زاری رو با یک مثال ساده توضیح داد که از اون موقع همیشه دو ذهن من باقی مونده. مثال این بود که فرض کنیم شما مهمون خیلی خاصی دارین. و قراره برای ایشون شام درست بکنین و تحت هیچ شرایطی نباید غذا و شامی که به ایشون داده میشه بیکیفیت باشه نکته مهم اینه که شما اون شامی که قراره برای ایشون درست بکنین و قبلا درست نکردین شما هیچوقت شب مهمونی برای اولین بار آماده کردن این غذا رو تجربه نمیکنین. قبل از اون حتما چند بار خودتون این غذا رو درست میکنین با نزدیکانتون امتحانش میکنین، نمکش رو روغنش رو بقیه فاکتورهایی که تو کیفیت و خروجی اون غذا تحصیل بازار هستن رو با سیاخت ها مشخص میکنیم که باید چقدر باشه تا بتوانید تو اون شب خاص غذای با کیفیتی رو جلوی مهمونتون بذاریم سهه گذاری فرایندی شبیه اینه ما قصد داریم بهینه ترین روش انجام آزمون رو داشته باشیم و منظور ما از بهینه‌ترین روش انجام آزمون تحقق اون عمل که برای ما مناسب تلقی میشه و از طریق ارزیابی خصوصیات عمل کردی ما میتونیم بفهمیم که آیا اون عملکرد مناسب محقق شده یا خیر. برای گفتگو در ارتباط با تصدیق و سهه گذاری آزمون با آقای لورنس سیبسن گفتگو کردم. آقای سیبسن اهل کشور دانمارک هستند. بیش از سی سال سابقه دارند در زمینه موضوعات مرتبط با کیفیت در اندازهگیری و منابع شیمیایی. ایشون نماینده کشور دانمارک در سازمان های معتبری مانند یورلاب و یوراکم هستند. آی سی بسن از سال 2000 میلادی شرکت لاب کوالیتی اینترنشنال را تأسیس کردن و عنوان مشاور و مدرس در حوزه های مختلف مرتبط با تایید صلاحیت و آزمایشگاه فعالیت می کنند. نکته جالب اینه که آقای سیبسن بیشتر سوابق حرفه ایشون در زمینه ایجاد زیرساخت کیفیت یا اون چیزی که ما بهش کوالیتی انفراستراکچر میگیم در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه بوده. آقای سیبسن مدیر کارگروه گذاری در سازمان معتبر یوراکم هم هستن که راهنمای معروف فید فور پرپوس که در سایت یوراکم قابل دانلود هست در زمینه گذاری توسط این کارگروهی منتشر شده که مدیرش هستن. شاید این نکته براتون جالب باشه که راهنمای فیتforور پرپوز یا همون مناسب بودن برای هدف تا امروز پر دانلود ترین مستندیه که از وبسایت یوراکم دانلود شده. آقای سیبسن پیش از این دو بار به ایران سفر کردند، یک بار در سال 2017 دو دوره آموزشی در ایران برگزار کردن در زمینه تصمین کیفیت نتایج و سه گذاری روش های آزمان. و یک بار هم در سال 2019 مجددا دو دوره دیگر در ایران برگزار کردند. با عنوان سه‌گذاری پیشرفته و همینطور ارزیابی انتباق و مشخصات فکر می‌کنم همزمان با انتشار این اپیزود هم دو دوره آموزشی دیگه توسط ایشون برگزار شده البته با توجه به شرایطی که ما توش قرار داریم به صورت مجازی دو دوره آموزشی با عنوان کاربورد اکسل در آزمایشگاه و همچنین آگاهی‌سازی کیفی برای آزمایشگاه ها در چارچوب استاندارد HF25 مشخص میکنه که این دو دوره در تیر و خرداد ماه سال جاری برگزار شده با آقای در خلصه تصدیق و سهه گذاری روش های آزمون الزامات استاندارد ایزای 17 در این خصوص و چالش ها و مشکلاتی که آزمایشگاه احتمالاً باهاش در فرایند تصدیق و سهه گذاری مواجه هستن گفتگو کرده از شما دعوت می‌کنم به این مصاحبه گوش کنید سلام لورنس به پادکست ما خوش اومدید خیلی ممنون که دعوت ما را قبول کردید برای من باعث افتخاره که شما رو اینجا داشته باشم قبل هر چیز میخوام اگه ممکنه به صورت خلاص خودت رو معرفی کنیم و اطلاعاتی رو در خصوص تجربه و سوابق در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه
1: ها در اختیار ما بذاری.
2: Well thank you very much در it's certainly a pleasure to to be with you all so yeah, for inviting me it's a pleasure to be in your presence and I'm sorry that I'm in the form of
1: Dealing
2: with these issues of, و مدیریت و کیفیت و در of quality سی ساله deterioration of quality has been 30 years. 30 years, in the past 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 30 years, in
1: the past 30
2: به عنوان مثال سه گذری روش عدم قطعیت اندازه‌گیری کنترل کیفیت و سایر موضوعات مرتبط و این تبدیل به زمینه تخصصی حرفه‌ای من شد و به همین دلیل آموزش مشاوره هایی رو در سراسر سر دنیا در خصوص مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت در آزمایشگاه ها ارائه می کنم و به صورت خاص در زمینه سه روش سوانس به عضو سازمان اروپایی یوراکم هستم امیدوارم که با این سازمان آشنا باشین من در واقع دبیر یکی از کارگروه های تخصصی در یوراکم هم که در اون با موضوع سه روش درگیر هستیم و فکر می کنم برانمایی که توسط یوراکم با موضوع مناسب بودن برای هدف برای روش های تزیعی متشه شده آشنایی که در اون توصیه رو در خصوص چگونگی سه گزاری روش ارائه دادیم این سوابق من بخصوص در مورد موضوع بحث امروزمونه
1: خیلی ممنون
0: بابت معرفی سال اول من اینه که تفاوت دو اصطلاحی که در ایزای 22-25 استفاده شده چیه؟ سهگذاری روش و تصدیق روش. چگونه باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل بشیم؟
1: Yeah well that's
2: این خیلی در هر آموزشی که در ارتباط با این موضوع داره مطرح میشه. و حقیقتاً یه یکم گیج کننده است. به این دلیل که وقتی به تعریف رسمی کلمه نگاه که که و ادامه میده که من تعریف رو یادم نیست. استفاده خلاصه بخوام بگم تأثیر یعنی ایجاد اطمینان که چیزی با مشخصات منطبقه و سه یعنی اطمینان پیدا کردن از این یه چیزی اونطوری که ما در یوراکی uh, میگیم مناسب برای هدفه یعنی انتظارت اون چیزی که به خاطرش انجام میشه و در اینجا روش آزمونه رو برآورده میکنه وقتی ما سه گذاری رو انجام میدیم این اطمینان ایجاد میکنیم روشی که برای کار مشخص یا هدف مشخصی به کار گرفته شده کلیه یه الزاماتی که در اینجا توسط مشتری مشخص شده رو برای اون روش براورده میکنه
1: مثلا اگه قرار باشه
2: اندازگیری رو توی ستوه پایین انجام بدیم، ما می میکنیم که آیا حد تشخیص اون روش مناسبه یا نه. اگه مشتری انتظار داشته باشه که روش از مقادیر پایین تا مقادیر بالا را اندازگیری کنه، اونجا ما علاقه داریم که تمام دامنه روش رو گذاری کنیم. و برای این اساس اولین کاری که برای یه روش جدید و یه روش تازه توسعه داده شده انجام میشه اینی که آیا میتونه اون چیزی رو که انتظار میره یا الزامی هستش رو برآورده کنه یا خیر این انتظار تسوی کسانه مشخص میشه که از از مشکا از اون روش برای یه هدف مشخص استفاده کنه و برای این اساس روش داره یه مشخصاتی میشه که مثلا میتونه از این سطح تا اون سطح رو اندازه‌گیری کنه درجه دقتی معادله این مقدار میتونه باشه گرایش این روش داره معیارهای مشخصیه و هر چیز دیگه ای که میتونه دارای اهمیت باشه. اینا چیزهایی که شما در یه روش سه گزاری شده مشخص میکنه. وا حالا شما مشخصاتی رو دارین که در مقایسه با اون تصیق و انجام میدین. در نتیجه وقتی ما از سه گزاری روش صحبت میکنیم اون کار اولیه یه که برای همه های جدید انجام میشه و تنظیم میکنه ما میتونیم از اون برای اهداف مختلفی استفاده کنیم و ایا آزمایشگاه روشی که قبلا سه شده رو انتخاب بکنه معمولا اون روش استاندارد میگین اونا باید تصدیق کنن که با بکارگیری اون روش در آزمایشگاه خودشون اون مشخصاتو میتونن برآورده کنن ولی در این مورد ما میدونیم که انتظار میره این روش از این مقداد اون مقدار رو اندازه گیری کنه پس ما باید تاثیر کنیم که ما هم میتونیم انگام به کارگیری این روش در آزمایشگاه همون این مشخصات رو برآورده کنیم اینکه ما در مقایسه با این مشخصات وضعیت خیلی خوبی داریم سه گذاری روش اون چیز اولیه اییه که برای هر روش جدید یا روش تغییر یافته انجام میشه در حالی که تاثیر فقط تایید اینه که ما هم تو آزمایشگاه شاه همون
1: همگام
0: به کارگیری روش میتونیم بهش
2: برسیم okay. اگه بخوام نتیجهگیری گیری کنم منظور شما اینه که یک
0: مؤسسه یا مؤسسه استانداردسازی روشی رو منتشر میکنه بخش سهه گذاری اونو انجام میده و کار من در آزمایشگاه هم اینه که توانایی خودم رو در انجام صحیح اون روش تصدیق کنم درست میگم؟
2: Exactly. دقیقا exactly. دقیقا فکر میکنم جروتر راجع بهش صحبت کنیم ولی ما همچنین میدونیم که 17.25 برای آزمایشگاهی که تایید سرایت شدن میگه اگه شما چیزی رو در روش بست دادین 225. چیزی رو در یه روش قبلا سه شده از حالت اولیه خودش تغییر دادین دیگه اون روش سه شده تلقی نمیشه بی دلیل که دیگه اون روشی نیست که در شروع سرگذاری شده شما تغییرش دادید شما بستش دادید و با این آزمایشگاه باید یک نویسه گذاری تکمیلی رو انجام بده تا اطمینان حاصل کنه این تغییرات کماکان الزامات روش رو برآورده میکنن
0: سال بعدی من دقیقا در مورد همین نکته ای که شما الان بهش اشاره کردیم. در استاندارد ISO 17025 سرگذاری فقط برای روشهای استاندارد نشده روشهای داخلی توصیه توسطسط آزمایشگاه یا انواع روش های تغییر یافته ارزامه شده. و در بعضی حوزهها مانند آزمور های مواد غذایی که حساسیت بالایی دارند به صورت معمول ارزیابی هنگامی که به آزمایشگاه میان درخواست سهه گذاری کامل دارند حتی برای روش استاندارد، اونا درخواست میکنن که کلیه خصوصیات عملکردی در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته باشه شما با این موافقی
2: و نظرت در این باره
1: چیه؟
2: دوباره برمیگردیم به حرفی که من قبلا زدم فرق بین روش استاندارد نشده با روش استاندارد و روش تغییر یافته. و 1725 هم, هم همین حرفا رو میزنه مطقیه جالب اینه که وقتی شما به بیرایش جدید به 17-25 یعنی ویرایش 2017 نقام میکنیم و اون رو با ویرایش قبلی یعنی ویرایش 2005 مقایسه میکنیم ویرایش جدید با صحبت در خصوص تحصیق روش ها شروع میکنه و جلوتر در پاراگراف های پایین تر به سهه گذاری روش های اشاره میکنه این دقیقا برعکت ویرایش قبلیه که شروعش با صحبت مفصل در خصوص سهه گذاری بودش مبنای این حرف اینه که بیشتر آزمایشگاه در فرایند آزمون روتین خودشون از روش های استاندارد استفاده میکنن که قبلاً صحیح گذاری شدن این روش ها و فقط نیازه که برای کابودشون در در آزمایشگاه و در حد وسط اینها، ما روش های تغییر یافته و شبیه اونو داریم. البته به محض این که روش اصلی که توسط سازمانی که منتشرش کرده یا توسعهاش داده و سهگزاریش کرده تغییر پیدا کنه، دیگه روش سهگزاری شده تلقی نمیشه و شما باید مطمئن بشین, بشین که با تغییرات جدید هم روش سهگزاری شده تلقی میشه. و شما باید کاری براش انجام بدید
1: of, of for, for, for این
2: موضوع سهگذاری کامل برای روش های استاندار من تا حالا با این مسئله موجه, is, موجه it's, نشدم it's شاید در این رو محسوم من نمیدونم در شعرت عادی um, نیازی, نیازی نیست که شما سهگذاری no, کامل انجام
1: بدید
2: اندامه که یه روش استاندارد داشته باشیم و میتونیم و تصدیق کافیه that... و این یه پیش نیازه و فقط تصدیق انجام میدیم uh, و این که روش استاندارد رو idea, کلمه به کلمه اجرا کرده و چیزی رو تغییر ندیم ولی اگه شما این کار رو انجام دادین و روش رو that, کلمه به کلمه اجرا کردین به نظر من عادلانه نیست که ما درخواست سه گذوری کامل داشتیم so میدونی که روش قبلا سه گذاری شده so بعد حتا در روشهای استاندارد قدیمی‌تر شناسایی این که خروجی سه گذاری okay, چی بوده راحت نیست what مشخصات what این روش استاندارد, استاندارد the چیه the و چیزی وجود نداره که ما در مقایسه با اون تایید و انجام بدیم چون اونها در روش مشخص نشدند خصوصیات این روش چیه اونا مثال حد تشخیص چقدره؟ آیا صورت خاص در روش اجه سره گذاری شده مشخص شده؟ در روش های قدیمی همیشه این اطلاعات موجود نیست و شما نمیدونیم که در محیط با چیزی تثیق انجام بدین و در این شرایط شما باید کار مفصلتر رو برای سره گذاری بعضی از این پارامومتر انجام بدیم. باید دلیل که باید کارتون رو مستند کنید که مثلا حد تشکیز این روش چقدره ولی در غیر این صورت اگر روش شما سهگزاری شده باشه شما میتونید مستندات مربوط به سهگزاری رو پیدا کنید از نظر من منصفانه نیست که ما درخواست سهگزاری کامل رو داشته باشیم
1: اوکی okay, خیلی ممنون سال بعدی
0: من اینه که بریم فراغ اصطلاح روش استاندارد چه روش های روش میشن. و با توجه پاسخ قبلی شما سه گذاری برای اونا ضروری نیست؟ آیا میتونیم بگیم که مراجع تایید صلاحیت مختلف دارای خطمعش های متفاوتی در این خصوص هستند که چه روش هایی رو روش استاندارد تلقی بکنن؟ بعضیاشون میگن که مثلا روشی که توسط یه سازنده شناخته شده تجهیزات منتشر شده باشه روش استاندارد در نظر گرفته میشه یا روش های منتشر شده توسط بعضی از اتحادیه صنعتی به عنوان مثال من با یه موردی در آزمون متانول برخورد کردم که اتحادیه بین المللی با نام IMPCA اتحادیه بین المللی تولید کنندگان و مصرف کنندگان متانول، روش های استانداردی رو برای آزمون های منتشر کرده بود آیا میتونیم این نوع از روش ها رو هم روش استاندارد در نظر بگیریم یا باید به سازمان های, استاندارد، سازمان های ملی استاندارد منظورم محدود باشیم و فقط روش های اونها رو با عنوان روش اگه
1: well, uh, no. I
2: mean, بخوام <باید> به سوال آخرت یه جواب مستقیم بدم جوابم نه هستش منظورم اینه <سید> که باید روش هایی که توسط سازمان های سنفی به خوبی شناخته شده منتشر میشه مثلا در زمینه غذایی <متزوی> یا <متزوی> <متزوی> در زمینه محصولات نفتی <متزوی> 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 یک کلی از روش‌های وجود داره تعریفی از روش استاندارد همچنین سازمان استاندارد وجود نداره تعریف چیه؟
1: no definition of a standard, method, neither of a standard organization, so to say. I mean, what, what, what is that? Um, <coughs> this, was, this has been an old debate. I remember we, we discussed that well more than
2: این یه بحث قدیمیه که exactly بیش از 20 سال داریم براموش بحث میکنیم که واقعا به چی چیزی the میگن روش استاندار یادمه که مرجع تایید صلاحیت سوئد در یه زمانی the, the list, uh, the فرستی the, the list, یا به نوعی راهنمایی برای the آزمایشگاه the های تایید صلاحیت شده خودش داشت. فرستی که در اون میگفت چه سازمان‌هایی رو به عنوان سازمان استاندار در نظر میگیرن. فکر میکنم که خیلی وقت پیش کنارش گذاشتن. ولی هنوز این سال وجود داره.
1: اگه شما به مواردی که چاپ شدن
2: مراجعه کنید هزارا روشی رو مشاهده می که در مجلات خیلی قشنگ و جورنال های علمی روی کاغذ خیلی زیبا چاپ شدن ولی ما باید عواستمون جمع باشه که در اغلب موارد این روش که کلی ازشون تعریف میکنن و میگن بیا ببین ما با روش چه کارایی که نمیکنیم به خوبی سعه گذاری نشدن به همین دلیل شما باید نگاه انتقادی داشته باشید مهم این نیست که یه روش اسمش روش استاندارد هست یا نیست
1: اون چیز مهم
2: اینه که شما مستنداتی رو در خصوص سه بزاری روش ببینید من داشتم به بعضی از این سازمانهای سنفی فکر می کردم. مثل همین سازمان مربوط به آزمونهای متانول. مالعان علاقه من بودند که بگم برای هدف ما و گروه ها و سازمانهای ما که با آزمون متانول سر کار دارن ما میخوایم روشی برای گروه خودمون داشته باشیم. و شاید اینو هم بیان کرده باشن که ما برای این هدف روشی رو ایجاد کردیم و اون رو سه گذاری کردیم. و از نظر من قابل قبوله. و اعتمال شما میتونیم برای این سرگذاری مستنداتی رو پیدا کنید. شما میدونید که این روش سرگذاری شده. حالا بهش بگیم روش استاندارد یا نگیم. خیلی مهم نیست. این کلمه استاندارد نیست که اینجا داره یه اهمیت هست. کلمه سرگذاری شده است که اهمیت داره.
0: و اون چیزی که شما میگین اینه که آزمایشگاه در ابتدا بایستی تابع ختمش مرجع تایید صلاحیتش در خصوص اینکه یه روش یا انجمن رو استاندارد و روشش رو استاندارد تلقی بکنه یا نباشه و بعد از اون باید دنبال داده های عمل کردی باشه که توسط روش منتشر شده تا ببینه که تا چه حدی سهه گذاری انجام شده
2: درست میگم آره منظور من این بود که خیلی از بلاجه تایید صلاحیتم در این مورد نظر شفاافی نداره خاطر اینکه موضوع بحث برانگیزی من یه مثال قدیمی از مرجع تایید صلاحیت سوئد زدم ولی فکر نمیکنم که دیگه اون لیست رو داشته باشن. کاپیتل فکر نمی‌کنم که امروز هیچ مرجع تایید صلاحیت دیگه‌ای چنین لیستی داشته باشه. خیلی موارد وجود داره. خصوص بر اساس ویرایش جدید که در مورد ارزیابی ریس و ارتباط داره با این که چرا باید کار انجام بدیم برای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت این برموده ای آزمایشگاهی که اثبات کنه و توجیه کنه که ما این کارو این کارو انجام دادیم و از این روش استفاده کردیم به خاطر که به نظر میرسه یه روش سی گذاری شده است و به همین دلیل ما فقط تصدیق انجام میدیم این مسئولیت آزمایشگاهه که در نهایت مستند که روشی که داره ازش استفاده میکنه برای هدف
0: معتبره. Okay. سال بعدی من اینه نکه در استاندارد یزای 755 الزامی در خصوص سهه گذاری مجدد روش وجود نداره. میشه نظرتونو در این خصوص به ما بگین و همچنین به این که در عمل کی به سه گذاری مجدد توی آزمایشگاه نیاز داریم.
1: این a very good question also we are actually touching a little bit on that in the in the fitness for purpose guys as yourkim guide um,
2: and 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 surely i mean and that's where the the, the current monitoring... چه از تریر اقدامات و کنت و کیفیت داخلی و ایجاد یه سیستم برای اون و کاریه که همه آزمایشگاه ها انجامش می دن. و علاقه دارن که مثلا در مورد روش‌های پیچیده نه فقط بر روی نتیجه نهایی بلکه در چندین مرحله <تصفيق> کنترل داشته باشن
1: برای دوش ها
2: همون کنترل‌های معمول وجود داره مواد رو به صورت مستمر مورد آزمون قرار بدیم و توسعه روشتون رو می‌تونید پیگیری بکنیم. مورد آخر و نه البته کم اهمیت‌ترین مشارکت در برنامه‌های کنترل کیفیت خارجی های مهارت یا مقایسات بین آزمایشگاهی و این ابزار خیلی مهم همیشه اگه شما این کارو به صورت منظم و در طول زمان با یه تواتر منطقی انجام بدین میتونید متوجه هر روندی در عملکرد روش در آزمایشگاه خودتون بشین. <تصفيق> هم در کنترکیفیت کیفیت داخلی و هم در کنترکیفیت کیفیت خارجی. اگر روش شما شروع به تولید نتایج عجیب بکنه، چه نتایجی خیلی کوچیکه، خیلی بزرگ یا نوستان یا هر چیزی دیگه ای باشه، وقتشه که برگردید عقب ببینیم که چه مشکلی وجود داره تو روش شما و نویسه گذاری مجدد یا هر اسم دیگه روش میذارین رو انجام بدین و اینجا جاییه جای که ای داشتن کیفیت داخلی با یه تواتر مناسب میتونه خیلی مفید باشه تا ببینیم مشکل از کی شروع and شده and و اونجاهایی که روش خیلی کامل عمل نمی کرده رو پیدا کنیم و شما اینجا بایستی وارد بشین که ببینیم میتونین روش رو بهبود بدین و تایید کنین که مجددا و به صورت کامل سه گذاری شده است یا
0: میتونیم بگیم که داشتن یک کنترل کیفیت جامع و به خوبی سازماندهی شده در آزمایشگاه ما میتونه منجر به اطمینان ما از این بشه که به صورت مستمر عملکرد روش و خصوصیات عملکردی مختلف روش رو پایش میکنیم و کلیه تغییراتی که در طول زمان در آزمایشگاه ما اتفاق میفته و متوجهش میشه و مطمئن میشیم که روشمون با استفاده از برنامه کنترل کیفی داخلی یا همونجوری که گفتی خارجی روز وضعیت سهه گذاری شده خودش رو حفظ فکر می کنم
2: فکر می کردم که این موضوع موضوع حیاتیه که بررسی کنیم برایش طرح و برنامه داشته باشیم کاری که باید چند وقتی بار وقتی بهش نیاز دارین انجامش بدیم مباید بخشیت برنامتون باشه تا برش در فواصل زمانی معقول زمان داشته باشیم. البته که داغانه فعالیت‌های کنترل کیفیت داخلی مثل آینه عمل می‌کنه. اون چیزی که شما به صورت روزمره با نمونه‌های واقعیتون انجام میدین رو بهتون نشون میده و همین رو برای کنترل‌های خارجی داریم. مشارکت در مقایسه بین آزمایشگاهی، آزمون‌های مهارت، اون‌ها هم باید با آزمون‌های روزمره شما مرتبط باشن. اون‌ها هم باید تصویری از عملکرد روشتون رو وقتی در ما روزمره ازش استفاده می‌کنیم نشون بدن ما بایستی برنامه‌های کنترلی مرتبط و مناسب داشته
1: باشیم
0: اوکی. سال بعدی من اینه که در اکثر مراجع شامل راهنمای مناسب بودن برای هدف یوراکم، خصوصیات عملکردی متعددی برای آزمون های شیمیایی تعریف شده و این خصوصیات عمل کردی هین سه گذاری روش مورد ارزیابی قرار میگیر ولی برای آزمون ها در سایر حوزه ها، مانند آزون های مکانیکی گزینه های ما برای خصوصیات عمل کردی فقط محدود به دقت و گرایشه. که معنیش اینه که بررسی دقت و گرایش برای حوضه هایی مننده آزمان های کافیه؟
1: uh, <coughs>
2: سوال خیلی خوبیه. من بعضی وقت‌ها بازماشگاه‌های غیر شیمیایی هم در این خصوص درگیر بودم. من چند سال پیش پروژه‌ای داشتم برای استقرار سیستم مدیریتی کیفیت‌داری ازماشگاه آزمون‌های برقی و برام یه دنیای جدید بود. و اونجا بعضی از خصوصیات کردی اصلا کاربردی نداشتن. مثل حد تشخیص و مواردی شبیه اون. البته بستگی داره در مورد چه نوع آزمونی صحبت یه مقداری موضوع مرتبط با کاریه که ما الان داریم در کارگروه سیه گذاری روش ها در یوراکم انجام میدیم ما در حال کار بر روی راهنمای تکمیلی جدید هستیم در خصوص میزان مطالعاتی که باید در یه برای مستند کردن اعتبار یه روش انجام میشید که در اون هم در مورد اینکه کدوم یکی از خصوصیات عمل کردیم، دارای اهیتند همین که تا چه میزان باید کار انجام بشه؟ چند آزمون باید در یک آزمایشگاه و در چه بازی زمانی انجام بشه؟ ما قصد داریم که توصیه هایی رو داشته باشیم چون هنوز در مرحله پیشنیاس اولیه هستیم. در خصوص تعداد خصوصیت عمل کردی حتی برای روش های شیمیوی right همه اونها همواره داره اهمیت
1: نیستن. یک I mean, مثال معمول در این خصوص
2: two, موقعی ای که شما فقط در ستو بالا اندازه رو انجام میدین اینجا حد تشخیص برای شما اهمیتی نداره یکی از خصوصیتی که اغلب کنار گذاشته میشه حساسیتش اگه برای شما اهمیتی نداره کار زیادی در خصوص اون انجام نمیداد. پس حتی در مورد آزمون شیمیایی شما اون چیزایی که برای اون کار برد عمل کرد خاص از روشتون مرتبط نیست رو کنار می‌ذاریم. و البته همین نتیجهگیری رو میتونیم در مورد آزمان مکانیکی هم داشته باشیم. وقتی مفاهیمی مثل حد تشخیص یا حساسیت برای شما کابوردی نداره یا اگر قرار نیست روش شما و آزماشگاهی دیگه منتقل بشه استواری که یکی از این خصوصیات کابوردی نخواهد خواهد داشت. شما میتونید کنارش بذاریم. و این در مورد آزمان مکانیکی هم صادقه.
0: سال uh, بعدی در خصوص uh, سهه گذاری روش برای آزمون های uh, کیفیه uh, مثلا شناسایی uh, میکروبیولوژی بیولوژی uh, روش های مشابه uh, من می‌دونم uh, که راجبه این موضوع زیاد کار کردی و زمان زیادی روش گذاشتی uh, میشه به صورت خلاصه به ما بگی uh, که uh, سهه روش uh, برای این نوع از آزمون ها چجوری انجام میشه؟
1: Oh, another big question. Yeah, uh, in the
2: in the, in در ویدئوی پیلیر آنامه‌ای مناسب بودن برای هدف، صورت uh, خیلی خالص به موضوع آزمان های کیفی بر
1: و در بحث حد تشخیص در از های کیفی وقتی uh,
2: در مورد حد تشریف uh, صحبت می‌کنیم. موقعی که میخوایم در مقایسه با وقتی چیزی وجود نداره میخواییم بگیم چیزی وجود داره این موضوع کلیدیه و گستریه اندازگیدی هم همینطور. طور دقیقتا به آرد مشابه اون اونقدار کار بورد ندارم
1: صحبت در مورد موضوع آزمان کیفی
2: چیزی وجود داره یا وجود نداره ما خیلی علاقه مندیم که در مورد مصبتهای کاذب یا منگره کاذب صحبت کنیم ری این که اینکه تصمیم اشتباهی گرفته بشه براش اینکه بگیم چیزی وجود داره در حالی که وجود درشته یا بر عکس این نقطه کیلو در این روی کرد در مورد آزمون کیفی ما علوممیم که در مورد این موضوع در کارگروه خودمون در یاکن کار کنیم این دلیل که همکاری خودمون رو یک کارگروه دیگه در یراکنن شروع کردیم در واقع با آزمون کیفی سرخواز و در آستانه انتشاریرانما در خصوص عدم قطیتاند The to, to issue faith, a, a
1: guide on, on measurement uncertainty.
2: و ما چجاری میتونیم در مورد عدم قطعیت اندازی در آزمون های کیفی صحبت کنیم؟ بله، بله، مفایی ممبتنی بر درنازه گرفتن احتمال مثبت کازه در با احتمال منفی کازه وجود داره و شاخصهای نیمه کمی مشابه اینها البته این ای که من متخصصش نیستم و ما در حال آزر دنبال تخصص اون کارگروه دیگه هستیم و دنبال این هستیم که کار مشترکی تو این موضوع انجام اگه بخوام در مورد میکرو صحبت کنم آزمانه کیفی زیادی در حوزه میکرو انجام میشه به دلیل که ما دنبال اعدادی برای واحدای کلیفورم هستیم یک مبتنی بر کلیفورمز فورمین یونیتز یا CFU که تعداد میکرو ها در یک نمونه مشخص رو بیان میکنه که البته سختی که این شاخص رو کمی تردت کنیم ولی این بهترین چیتیه که در میکروبیولوژی میتونیم داشته باشیم و البته در این حوزه کارهایی رو میشه انجام داد و کارهایی انجام شده و های ایزو در این زمین وجود دارن که در این خصوص صحبت میکنن و ما, ما هم همکنون در کارگروه خودمون در حال بحث در مورد اضافه نمودن یک است به ویرایش بعدی رانمای مناسب بودن برای هدف هستیم که در اون به موضوعات خاص مرتبط با میکروبیولوژی در موقع با اون چیزی که ما به صورت معمول در آزونای شیمیایی انجام میدیم صحبت میکنیم. و این حد اکثر چیزیه که در حال حاضر در این خصوص میتونم بگم. این موضوع مهمیه خصوص در مورد میکروبیولوژی. همچنین بعضی از روش های زیستفناوری وجود دارن که ما با اونها روش های نیمه کمی میگیم. و انجام دادن کار در این خصوص. به صورت روزبسون داره
1: اهمیت بیشه ممنون سال آخر من اینه که
0: در بعضی بخش ها مانند آزمون مواد قضایی یک روش مشخص میتونه برای انواع مختلف بافت ها و انواع مختلف آنالایت ها مورد استفاده قرار بگیره به عنوان مثال اندازگیری باقی مانده سمون در مواد قضایی و انجام سهه گذاری کامل که تمام بافت‌ها ها و آنالایک هایی که آزمایشگاه باهاش برخورد میکنن رو پوشش بده در عمل برای یک آزمایشگاه امکان پذیر نیست در این مورد اونا باید
2: چجوری سهه گذاری رو انجام بدن؟ این من درست متوجه شده باشم منظورتون چیزی که ما بهش میگیم روش های چند پارامتری؟ روش های چند پارامتری و چند بافتی؟ مالتی میتروس Uh, I mean, I would, I would uh, just... بله چند بافتی هم گفتی <تصفيق> من یه مقدار میخوام تفکیک قائل بشم بین این, این دوتا اجازه بده اول از چند پارامتر چی شروع کنم و در مورد مثال سموم در مواد غذایی و سبزیجات صحبت کنیم ما میدونیم که امروزه صدها نوستن وجود داره که باید مورد بررسی قرار بگیرم توصیه معمول در این مورد اینه که پارامترها ها رو گروبندی کنیم و در این مورد سمومی رو که از نظر شیمیایی داره فیلوین مشابه یا تا حدی مشابه هستن و توی گروه قرار بدیم و یکی از پارامترها در هر گروه رو به عنوان نماینده انتخاب کرده و می دونید که ترکیب شیمیایی اسموم‌ها از یک گروه به گروه دیگه خیلی متفاوته. و به همین دلیل ما انتظار داریم که در فرآیند آزمون، در رفتار متفاوتی باشن. به با عنوان مثال در فرآیندهای استخراج کروماتوگرافی و سایر مراحل، داره رفتارایی متفاوتی خواهند داشت. و به همین دلیل ما باید نمایندگانی رو از کلیه این گروه‌ها برای سه گذاری داشته باشیم، نه تک تک اونها. ولی میتونیم بگیم که اگه ما یک سَم رو سه کنیم، روش ما برای سایر سومون در اون گروه هم مناسبه این باعث میشه که زحمت ما به صورت قابل توجهی کم بشه. خیلی چیزاست که باید بهش توجه بشه البته، آزمون سمون چالشیه و مشابه اونو در سایر آزمون ها مثل آنالیز باقی مونده داروها در موارد مشابه اونم داریم و دوباره من همون روی کار رو توصیه میکنیم وقتی ما در مورد بافت های مختلف صحبت می‌کنیم دوباره میتونیم بگیم که اگه بافت ما سال نیست که بافت ما خلو یا سی بیا پورتغاله And, and and, and داشتن دانش و تجربه مربوط به شیمی تجزیه. Uh, پوشت سحنه روش و اینکه این روش در عمل چگونه کار میکنه و یک مثال معمول اینه که در آنالیزی یک آنالایت مشخص در نوع خاصی از ماتریز ما میدونیم آنالایتی a که آنالایتی که ما جستجوش جوش a میکنیم a a a کمی a حلال a در آب در حالی که در سایر باختا اونا بیشتر حلال در روغن یا حلالای عالی هستن In other, in پس other این نوع از رفتار شیمیایی در موضوع مهمیه که موضوع
1: مهمیه که باید sports. بهش توجه بشه
2: نوتیه که دوباره میخوام بگم و برای بسیاری از مطالعات سئوگذاری معموله، اینه که فقط نباید از یه پروتکل کلی تبعیت کرد، بلکه باید دانش شیمی خودتونو chemical uh, در خصوص uh, uh, ترکیب شیمیایی uh, شیمیای، uh, رفتار شیمیایی رفتار محلول ها در انواع حلالها و نوعی از رفتار یا واکنش شیمیایی برای انو وای مختلف ترکیباتی شیمیایی رو هم به کار
1: بگیرین اوف اوف
2: از گفتم یکی از موضوعات مهم لغتش یادم رفت به هم بگو به بخش مزامت ها, ها. تداخل بین ترکیبات داخل نمونه های خاص و بافت خاصی که ما در هستیم ما دنبال آنالایت های مشخصی هستیم ولی می‌دونیم که کلی ماده دیگه توی اون ماتیس وجود داره که می‌تونه با ما تداخل داشته باشه با آنالایت ما تداخل داشته باشه و موضوع دیگه که ما هنگامی که سراغ مختلف میریم و در موردش کنکاش کنیم چه ترکیباتی احتمال ایجاد تداخل در ام. این باف رو در مقایسه احنام. با بافتی که ما به اون کار ام. کردیم دارد و یه تحصیل تحلیل مناسب ازش داشته باشیم و مشخص بشه که از نظر تئوری مسئله ما چیه و اون رو دنبال کنیم و ببینیم که مشکل چیه اگه مشکلی مشاهده نمی‌کنیم، باید بتونیم توجیه مناسبی داشته باشیم. چرا مشکلی رو مشاهده نکردیم؟
0: در مورد اون موضوع بافتای مختلف که صحبت شد بعضی وقتا یه روش مشخص در دامنه کاربردش میگه که این روش میتونه مثلا برای همه محصولات نفتی به کار گرفته بشه ما در صنعت نفت و صنعت پتروشیمی خودمون در ایران این قضیه رو داریم که مثلا روشی رو برای اندازگیری نقطه اشتعال در محصولات نفتی استفاده میکنن ولی من توجه کردم که بعضی از مراجع تاید صلاحیت در این زمینه آسونگیر نیستن و میگن که اگر شما سهه گذاری روش رو فقط برای بنزین و نفتا انجام دادین، و دامنه کاربرد فعالیت هاتون و سه گذاری روش برای سایر بافت ها بس ندادین در دامنه کاربرد گواهی نامتون ما دقیقاً می‌نویسیم که فقط برای بنزین و نفتا و نه برای تمام دامنه کاربرد روش به این دلیل که شما عمل کرده خودتون رو برای سایر انواع بافت ها تصدیق نکردین بر اساس اون چیزی که شما گفتین در آزمون‌های شیمیایی ممکن مزاحمت‌هایی وجود داشته باشه یا کار برای سایر محصولات نفتی متفاوت باشه و اونها در اون محدوده عملکرد خوبی نداشته
1: باشه
2: دقیقا و این به خوبی همون چیزی که من در مورد مشکل مزاهمتها گفتم رو نشون میده به این دلیل که وجود فلزات سنگین مشخصی و چیزهای مشابه اونها ممکنه واکنشی رو با فرایندهای شیمیایی ایجاد کنه و تصویر تغییریافته ای رو بده و شما باید از سایر ترکیبات مزاحمی که در سایر بافتا وجود داره آگاه
1: باشید.
0: Okay, uh, very much. Lawrence, uh, <تصفيق> خیلی ممنونم لورنس، همیشه حرف زدن با تو برای من لذت بخشه و برای من فرصتیه برای یادگیری و مطمئنم <تصفيق> که برای همه مخاطبین و شنوندگان ما هم باعث افضایش آگاهیشون کمک میکنه خیلی ممنون با وقتی که گذاشتی و خیلی ممنون که اینجا اومدیم
2: برای منم واقعا لذت بخش بود، امیدوارم که دوباره یه روزی به تیران برگردنم و اونجور ببینم okay, خیلی ممنون
0: اونظاره مصاحبه برای شما آگاهی بخش بوده باشه. اگر بخوام جنبندی بندی از صحبت هایی که به آقای سیبسن داشته باشم این جمع رو میتونم در چند نکته خدمتون خلاصش رو عرض بکنم. موضوع اولی که توجه منو به خودش جلب کرد این بود که در ویرایش 2017 استاندارد 17025 برخلاف 2005 در بند مرتبط با تصدیق و صحیح روش های آزمون ترتیبی وجود داره که ابتدا به تصدیق اشاره میکنه و بعد به صحیح که شاید بشه این برداشت رو داشت که در مورد اکثر روش ها انجام تصدیق کفایت میکنه و ابتدا ما باید بررسی بکنیم که داده های سهه گذاری در مورد اون روشی که ما استفاده میکنیم در دسترس هست یا خیر و دیگه نیازی به سه گذاری وجود نداره و تصدیق عملکرد آزمایشگاه در استفاده از اون روش کافی خواهد بود. نکته دوم در صبت ایشون که برای من جالب بود اینه که ما تعریف واحدی از روش استاندارد نداریم. و موضوع مهمتر از استاندارد بودن یا نبودن یک روش، سهح گذاری شده بودن اون روشه یا ولید شدن اون روشه که برای ما ها نکته سومی که صحبت های ایشون بود اینه که وجود یک برنامه کنترل کیفیت جامع تا حد زیادی اون الزام مربوط به سهه گذاری مجدد روش یا ریولیدیشن رو برای ما میتونه برورده بکنه. و نکته آخری که در ارتباط با صحبت هایشون برای من جالب بود و می‌خوام با شما به اشتراک بذارم اینه که، ارزیابی خصوصیات عمل کردی برای روش های کیفی یا روش هایی که توی اون فقط شناسایی هم انجام میشه کاربرد داره باید منتظر انتشار مستندات جدیدی باشیم همونجور که در صحبت های آقای سی مطرح شد یا راکم در حال نوشتن یک راهنما در ارتباط با فرایند سه گذاری روش های آزمون کیفی هست که در آینده نزدیک این راه منتشر خواهد شد امیدوارم از گوش دادن به این اپیزود لذت برده باشین و مطالب مطرح شده تو اپیزود ما برای شما مفید بوده باشه. شما میتونید پیشنهادات و انتقادات خودتون در مورد این پادکست با آدرس podcast@qualitypioneers.ir ارسال بکنین پادکست p o d c a s t. شما همچنین میتونید با حسابهای ما در های اجتماعی با ما در ارتباط باشین و نظرات خودتون رو در ارتباط با پادکست به اطلاع ما برسونید. ما از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال کنیم و از شما خواهش میکنیم که حتماً اگر نکته مد نظرتون هست یا بازخورد در ارتباط با کار ما دارین حتماً این موضوع رو با ما در میون بذارید. اگه تمایل دارین که در ارتباط با موضوع خاصی توی پادکست صحبت بکنیم که میتونه بر جذابیت کار ما اضافه بکنه حتماً این به اطلاع ما برسونید. یا اگر علاقه‌مندین که بمونه مهمان در پادکست ما حضور داشته باشین حتماً با با ما از طریق همین ایمیل ادریسی که خدمتتون عرض کردم یا ما در اجتماعی در تماس باشین پادکست سنجه از طریق اپلیکیشن های مختلف پادکست مانند کست باکس و اپل پادکست و سایر اپلیکیشن ها منتشر خواهد شد فایل صوتی معروف پادکست رو در کانال تلگرام شرکت هم بارگزاری میکنین و شما میتونید از طریق کانال به اون دسترسی داشته باشید. فایل‌های تصویری مربوط به مصاحبه‌هایی هم که انجام میدیم از طریق کانال ما در یوتیوب و آپارات در دسترس خواهد بود. از شما خواهش می‌کنم که در صورت امکان پادکست ما را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست مانند کست باکس گوش بکنید. این خیلی به ما کمک میکنه که ما آماری از تعداد مخاطبین خودمون، تعداد دفعاتی که اپیزودهای مختلف ما شنیده شدن و تحلیل‌های دموگرافیک دیگه ای داشته باشیم که می‌تونه برای ما خیلی خیلی مهم باشه. داره قبل از خداحافظی از زحمات حبیب حسینی عزیز تشکر بکنم که تمام زحمات مربوط به ضبط اپیزودهای ما ادیت های صوتی و همچنین ادیت فایل‌های تصویری رو به عهده دارن و همچنین از همکارم جناب دکتر صادری کمال تشکر داشته باشم که بدون همراهی نزیزان امکان امکان این اپیزود رو نداشتیم در پایان امیدوارم که انتشار این پادکست بتونه در هدف اصلی که ما از انتشار اون داریم که آگاهی بخشی به شما هست موفق باشه دستوراتی که از پادکست ما راضی هستین، حتما شنیدن اون رو به همکاران خودتون توصیه بکنیم. برای شما آرزوی لحظاتی شاد و توان با سلامتی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم من حمید رزا دهنات هستم، شما شنونده پادکست سنجه بودید، کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد.